0: Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, tião, LK não, 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 não É falcão É falcão, né? É, tem falcão no meio
1: Ah, é que tem muito bicho, eu fico perdido
0: Tá parecendo aqueles velhos lá sabe, Quando a gente, <risos> a gente é mais novo Fala, é musiquinha E o velho começa a cantar errado A gente fica puto <risos> Mesma coisa
1: Ai, ai <risos> Porra. Cara, mas na boa, que surto é esse?
0: É, o, os Estados Unidos, o mundo descobriu o Brasil, novamente.
1: Mais uma vez. Exato. Hum. E
0: aí agora tem Tubarão Te Amo, é, é dancinha que tá zoando. Na verdade, assim, o que tudo começou por conta de um vídeo de umas crianças, assim, não sei exatamente se é no Rio de Janeiro, se é algum lugar desse, parece muito Rio de Janeiro. Ah. De umas crianças fazendo uma barrel dance, assim, né? Tipo, fazendo Caraca. a coreografia do Tubarão, te amo, mas é criançada mesmo, assim, tipo, molecada de até uns 8 anos de idade. Certo. Fazendo uma dança, assim, todo mundo dançando, todo marrento lá, e os gringos se amarraram nessa parada. E agora tá lá, Brasil bombando na rede social de novo, no TikTok e tal, e é uh -huh. isso. E tem gente já fazendo coreografia, ensinando coreografia em inglês, né? Porque lá fora, né? Todo mundo fazendo lá fora também. Ou seja, o funk dominou o mundo.
1: Dominou, dominou, há muito tempo, na real, né? É, o sucesso de Anira nos Estados Unidos é um pouco disso também é com certeza cara mas assim o Brasil sempre teve essa veia né de dominar a internet vídeo Orkut por exemplo eu lembro que o Brasil tipo no primeiro ano do Orkut em funcionamento a gente já tava como terceiro público deles parece que o primeiro lugar era a Índia é o segundo era os Estados Unidos e o terceiro era o Brasil sabe era bizarro bizarro assim, aí o brasileiro e depois virou o primeiro exato
0: aí o brasileiro foi lá tomou conta do Orkut os, os americanos provavelmente ficaram meio assustados e foram tudo pro MySpace é. foi... e o Facebook também que é. já existia Facebook também né? assim que começou o Facebook todo é. mundo também já começou a entrar no Facebook já dominou tudo e hoje em dia é basicamente um monte de brasileiro e uns gringos ali mas é
1: doido, né? Porque, por exemplo, uma coisa é rede social, outra coisa é uma plataforma de vídeo. A galera tem que saber diferenciar essas coisas. O TikTok, ele tem elementos de rede social, porque você cria seu perfil, você segue pessoas, é seguido. Mas ele é uma plataforma de streaming, ele é uma plataforma de vídeo e tem um, um algoritmo por trás. Esse algoritmo define o que tá em, em trending, né? Que é o famoso bombando, tá irritando, né? Só que assim, o brasileiro é tão escroto que o brasileiro... Absorve esse algoritmo pra si E aí o cara lá no interior da Rússia tá assistindo vídeo de brasileiro Sim, até a um ponto Onde um
0: vídeo extremamente esquisito Que eu comecei a ver no TikTok Tem umas semanas atrás De um tal do mestre ensinador
1: Ah, sim, verdade um, dois, três, quatro,
0: cinco, Que é basicamente Um fantasminha lá Um cara, tipo Um bicho grilo lá no interior do Brasil Decidiu fazer um, um boneco assim um, Tipo um fantoche de fantasminha Com um chapéuzinho verde Uma música mó meio uma vibe flautinha, né? É uma vibe, sabe qual é a vibe que eu sinto dessa flautinha? Uhum. Meio manhã na TV Cultura
1: é <risos> Verdade, Não é. nos anos 2000 né?
0: É, não tem, tipo, parece uma Vinheta de alguma Alguma, alguma é coisa educativa da TV
1: Cultura É verdade, cara, mas sabe que eu, A primeira vez que eu vi esse vídeo, me lembrei Na hora da minha infância Indo pra Penedo, sabe, passar um carnaval Coisa assim e aí tem sempre aqueles comércios nessa cidade interior, né? De tipo, artesanato. Coisa de artesanato.
0: É, e é sempre uma galera muito riponga alternativa. Isso, que
1: aí tem o negócio dos cristais, tem coisa de fadinha, de bruxinha é, feita de biscuit, é, sabe? É, o duende
0: na garrafa. É o
1: duende na garrafa. É isso, o mestre ensinador pra mim é isso. E a galera gringa, porque assim, a gente que é brasileiro olhou aquilo ali, provavelmente a maioria, e falou, ah tá, é o negócio do bicho grilo lá que vende na, nas cidades turísticas, sabe? que vende esse artesanatos, né? Uhum. Mas o gringo olhou e falou, meu Deus, isso é algo que me remete à infância, a um lugar perdido do passado, da minha memória. E aí criou-se um culto em torno desse bonequinho, né? É, e, e aí agora
0: tem gringo lá fora que chamou ele, tipo, de me as a baby. Ou seja, tipo, eu quando era bebê. Eu, Cara, eu isso bebê. é assustador pra mim. E eu não sei de onde a galera percebeu isso, que, ah, olha só, é... Essa daqui sou eu quando era um bebê, tipo, que, que, Caralho, estou... é. que viagem é essa, assim, entendeu?
1: <risos> cara, cara, por isso que quando eu era criança, ia pra Penedo, minha mãe falava assim, meu filho, isso daí é pra pegar gringo trouxa, esse artesanato <risos> que era normalmente um muito caro, sabe? Então Sim. olha o um negocinho feito assim de, de biscuit, sabe? Tipo, é 50 reais, isso foi em 2001, 2002, sabe? Agora hoje eu vejo o gringo pirando e criando teorias e confesso que faz todo sentido a teoria de ser pra pegar gringo otário sabe? caraca,
0: pode crer né cara que que é isso, gente, aí o pessoal o tá pirando, é trouxa, né? botou umas crianças falando olha só, você aqui quando era bebê a criança falou, não sim, eu lembro disso
1: meu Deus do céu, que surto tipo, coletivo é, é um cara. surto
0: assim que eu não tô entendendo até hoje
1: a gente pode nomear em vez de efeito Mandela, sei lá, efeito Pelé, já que é brasileiro isso. Efeito... <risos> é o um efeito Pelé, né? Tipo, o brasileiro Puts. cria uma parada que lá fora a galera pira.
0: É, e tá achando que é tipo a infância dele, remete à infância. Cara, o que que é isso? Sério? Cara. O brasileiro não tem explicação.
1: Não tem explicação. Mas assim, falando de TikTok, eu gostaria de mencionar aqui um detalhe nosso uma curiosidade nossa enquanto casal, né? Desde que eu começou a frequentar as terras do TikTok e foi me atraindo pra esse meio, né? Uhum. Ela sempre me mandava, ela fazia curadoria do que, que eu iria assistir, porque eu não tinha paciência de ficar escrolando o aplicativo, né? Eu achava muito estranho aquilo no início. Então tudo que ela achava que eu iria gostar, ela me mandava na minha conta no TikTok, né? Então virava uma curadoria. Só que assim, às vezes a gente lembrava, sei lá, digamos que ela mostrou um restaurante muito legal aqui no Rio de Janeiro como quem diz. Poxa, a gente a gente podia ir lá um dia, né? E aí, depois de um tempo, a gente falava, cara, lembra daquele questão que eu te mandei? Pô, vamos procurar ali o vídeo pra gente ver? E eu ficava procurando, procurando e tinha uma infinitude de vídeo ou então, às vezes, o vídeo foi excluído e a gente ficava muito decepcionado, né? Porque a gente lembrava de ter visto algo legal, mas não encontrava aquilo.
0: É porque existe um detalhe também. Eu não faço nada na minha vida além de ficar scrollando o TikTok e mandando coisa pra ele. Ou seja, é, em média, são uns 20 vídeos por dia por baixo, que eu mando pra ele.
1: Exatamente. Tenta imaginar você achar algo de, sei lá, dois meses atrás.
0: É impossível. Pois é. Aí a gente decidiu fazer um esquema de um grupo privado no Telegram. Por quê? O Telegram, ele, ele faz uma espécie de nuvem dentro dele mesmo.
1: Isso. Uma nuvem infinita. É, não Não é que nem limite. O,
0: o, o WhatsApp lá que você manda e de repente não tá mais disponível. Isso. Ou então foi deletado. Sei lá. E aí a gente bota tudo no Telegram. Que aí não se perde. E ainda por cima a gente decidiu colocar umas hashtags. Tipo assim... Restaurante. Isso. Indicação, receita.
1: Turismo, né? É. Coneca de hotel, uma cidade legal pra conhecer.
0: Exatamente. E aí a gente criou esse esquema que aí agora a gente tem uma, um grupo muito organizado. Isso. De tudo que a gente compartilhou no TikTok que valeria salvar.
1: É, na verdade tem até um processo de triagem que funciona da seguinte forma. A gente, a gente se manda coisas que a gente acha legal. Quando os dois assistem e falam, cara, isso é muito legal, vai pra lá, Entendeu? Então assim, ali no, no TikTok mesmo, a gente fica se mandando coisas aleatoriamente o tempo todo. Mas quando chega algo que os dois falam, putz, isso aqui pode ser legal, vai pra lá. Por exemplo, se você tá ouvindo os últimos episódios do bodas de Limão, percebeu que a gente coloca uma vozinha de robô no final pra anunciar o E Isso a gente descobriu no TikTok, que é um bot pra Telegram que faz esse, esse, esse esquema de voz, né? Então a gente se mandou e a gente salvou isso no nosso grupo de curadoria.
0: Exato, e aí esse grupo de curadoria virou um, uma espécie de guia nosso, de o que, que a gente pode fazer de o que a gente pode cozinhar, cara. onde a gente pode ir. Ou seja, a nossa vida está sendo guiada 100% pelo TikTok. Pelo
1: algoritmo do TikTok. É preocupante. Um pouco.
0: Começa agora o Boda de Limão, com Nicolas Queiroz e Yoko Tada. Começando mais um podcast, dessa vez mais um Boda de Limão. E eu, sou Yoko, é veterinária de início de carreira, se aventura no meio do podcast, e tá aqui comigo, senhor Nicolas Queiroz, um veterano do podcast, a vanguarda do podcast, um dos primeiros podcasters desse Brasil, que apresenta o Deses Brasil, chupa o meu braço e faz outras mil coisas no mundo.
1: Obrigado, obrigado. Me senti um pouco velho com essa fala, mas tudo bem.
0: 13 anos fazendo podcast, né? Você queria o quê?
1: Quase 14, hein?
0: Então, tem criança que nasceu e eu estava fazendo podcast aí, que já está aí já beijando
1: na boca. <risos> já está ouvindo a gente, Exato. <risos> Olha, mas eu gostaria de lembrar para os nossos ouvintes que esse episódio está marcando um mês do podcast Bodas de Limão e já tem dados interessantes para a gente divulgar para o nosso público. Por exemplo, recentemente nós fomos avisados que o nosso podcast ficou em nono lugar no Apple Podcast na categoria Relacionamento.
0: Hum, a gente está. lugar. Como? Já Ou chegando... Ou seja, top 10. Top 10, de
1: alguma coisa a gente é um top 10 É, mas aí a pessoa pode falar, ah, mas essa categoria é muito específica, né? Então nós também estamos no 79º lugar na categoria Sociedade e Cultura que é a categoria mais concorrida que você vai ter, sei lá, Jovem Nerd nessa categoria, Caraca. Projeto Humanos sabe? Porra! O Caso Evandro Então é isso! A gente tá entre os 80 mais ouvidos no Brasil dessa categoria cara, sensacional, sério
0: Foguete não dá ré
1: <risos> E também já tivemos mais de 10 mil visualizações nas redes sociais com os nossos vídeos que a gente faz. Se você, ouvinte, ainda não viu isso, todas as nossas redes a gente coloca uns trechinhos em vídeo, né? O famoso um... corte. Famoso corte, é exatamente. Com algum momento do podcast pra chamar atenção e trazer mais gente pra essa nossa delícia de podcast.
0: Vem aqui que a gente tá aqui só delicinha.
1: <risos> só marinado no limão.
0: Hum. Então, é Natal.
1: Que você fez.
0: Tretou com a família.
1: Tretaria outra vez. <risos> Ai, o Natal, né? Ai.
0: É aquela, aquele momento que eu não sei se eu fico feliz ou triste, sabe? Ah, é
1: legal, é legal. Não,
0: é maneiro pra caramba, adoro comida, adoro presente, aquela coisa toda, mas o ato em si, às vezes complica, né?
1: Não tem como fugir desse assunto, né? Estamos aqui na beira do Natal, né? Já
0: falta pouco mais de 10 dias pra gente chegar no Natal. Isso. A gente ainda não comprou presente de ninguém, <risos> porque a gente tá quebrado de dinheiro. Não tem décimo terce... eu não tenho décimo terceiro, o Nicolas não tá esperando dele.
1: Na verdade o meu já veio <risos> e já paguei dívidas. Puta merda, e agora? Ai, ai, então por isso que a gente vai ficar nas lembranças de Natais passados, né? Esquece Natal de agora, não, esse é. vai ser assunto pro ano que vem.
0: E, e a gente até decorou a casa e tal, fazendo Tá tudo bem bonitinho aqui, tá? No... Essa casa nunca esteve tão bonita verdade. E a gente está aqui em momento de Natal em comunhão, família, amigos, né, aquela coisa linda. Para falar para vocês sobre o Natal que a gente já passou na é nossas verdade. vidas. A gente cada um tem 20, eu tenho 27 natais aí na minha vida, o Nicolas tem 29. Então, a gente vai aqui falar de alguns que a gente lembra, os mais importantes, os mais tristes, os mais felizes. E começando com você, Nicolas, como é que foi passar Natal na terra mais quente do mundo?
1: Cara, tiveram momentos, posso te dizer, sabe? Porque o verão em Bangu, na zona oeste do Rio, ele tem basicamente dois momentos. Ou ele tá chovendo pra cacete, ou ele tá calor pra cacete. Então, a gente costumava passar na casa da minha avó, né? Lá em Bangu, que você conheceu. Sim, Só que a casa da minha avó, você não conheceu quando tinha uma mangueira gigante que cobria a casa e o quintal, sabe? Fazia uma espécie de uma copa, né? E aí ficava mais fresco naquela época, sabe? E aí era uma época, assim, de infância que eu lembro que a gente pendurava umas luzinhas, sabe? Tipo, nos galhos, né? Das árvores ali, pra poder ficar bem decorado nas plantas, assim, do quintal, né? Era muito bonito, mas era um Natal muito quente. Tanto que eu lembro de alguns anos, assim, sabe? Natal de 97, que eu tinha 4 anos de idade. Eu pular na piscina, que tinha uma piscininha de plástico, Sabe? E imagina, de noite, Natal e tá a criança na piscina, sabe? <risos> Se esbaldando, entende? Mas é, é sempre foi um conflito na minha cabeça, inclusive a comida de Natal, porque era, é sempre uma comida pra um clima frio, né? É, peru assado, Chester, rabanadas. E tava quente pra cacete, sabe? Tanto que lá, lá em casa a cerveja rolava solta no Natal. E a
0: imagem do Papai Noel pra mim sempre me deu um nervoso desgraçado nessa época do ano. Por causa
1: do calor, né? Por causa do
0: calor e o cara tá lá todo barbudo, todo encasacado, é. no meio de uma neve ali. Eu ficava, cara, isso não faz sentido nenhum.
1: É uma coisa, eu lembro que minha avó tinha um cartão desse de presente. Que era uma imagem assim de do, do um casebrezinho de madeira. No alto de uma montanhazinha de neve. E aí tinha um ledzinho. Nem led, né? Tipo, não era led. Não existia led. Uma luzinha. Uma luzinha naquele cartão, sabe? Que era amarelinha. E que as, as arvorezinhas que tinha ao redor dessa casinha ficavam amareladinhas. E ele tinha uma musiquinha. Ele tinha tipo uma bateriazinha que tocava uma musiquinha. Uma música nessa, sabe? Tipo, noite Sim. feliz, né? Ficava pim, 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 pim. E eu achava aquilo ali lindo. Eu ficava meio encantado olhando pra aquele cartão. E tentando imaginar aquela, aquele cenário, né? De lareira, de casa de madeira, neve. É uma coisa muito doida. E já tive várias árvores de Natal na casa da minha avó. Eu lembro quando era muito novo, que tinha uma árvore branca... Pra simular uma árvore de neve, né? Tipo, no meio da neve. É. Tinha uma que era meio cacto. Que essa combinava com o clima. Essa combina. E tinha uma árvore verde, assim, dessa mais tradicional... Mas que minha tia, ela foi decorar... E ela colocou todas as bolas e laços na parte da frente... Porque ela achava que não valia a pena espalhar... Porque a parte de trás ninguém vê. E aí ficou, tipo assim... Cara, parecia um muro de Berlim o um negócio, sabe? <risos> uma coisa muito bizarra. Não dá nem pra ver a árvore, só tem enfeite. <risos> e essa foto inaugurou meu flogão em 2005, sabia?
0: Meu Deus, flogão.
1: <risos>
0: Gente.
1: E eu tava com a camisa do Charlie Brown, eu acho.
0: Fora que o calor, né? Eu acho que você já até me falou uma vez que já desmaiou no meio do Natal por causa da comida. Ah,
1: foi não, mas a verdade, esse do desmaio é, foi o seguinte. É que eu morei muitos anos em Bangu, né? E aí teve uma época que foi quando eu saí de Bangu... Que eu fui pra Riachuelo na Zona Norte... Que é um bairro quente também, mas não se compara com Bangu... E cara, a gente se acostuma muito fácil com temperatura... Quando a gente muda assim pra uma cidade diferente... Pra um país diferente... E quando você sai de Bangu, que é muito quente... Vai pra um lugar que é um pouco mais ameno... Você se acostuma com aquele novo lugar e acha que aquele lugar é quente... E você esquece que Bangu era quente pra caramba... Então quando eu fui passar o Natal do ano seguinte em Bangu... Eu desmaiei, eu desmaiei, assim A minha pressão foi caindo, foi caindo E aí tiveram que jogar agora na minha cara, assim, me dar uma acordada, sabe? Porque eu não aguentei o calor O caos
0: da família em Bangu É, é gente desmaiando, é cerveja pra caramba, é criança na piscina, é isso aí
1: E teve o Papai Noel também, um Natal, quando eu era muito criança Que meus pais chamaram uhum. Eu lembro que tocou a campainha, tipo, o Papai Noel tô com a campainha Claro, não tem lareira em Bangu, né, pro Papai Noel descer Que bom, né? E assim? aí entrou uma, uma tia muito estranha que era acompanhante desse Papai Noel. Não era uma rena. Era uma tia estranha. Com a cara de velha do subúrbio fumante, sabe? Entendi. E o Papai Noel veio atrás. E cara, o Papai Noel tinha uma máscara de plástico. De Papai Noel, entendi. Não era nem um cara, tipo... Um gordinho, velho, branco, barbudo. Não. Era um cara com uma máscara de plástico.
0: Uma vibe meio La Casa de Papel, assim.
1: É, exatamente. <risos> e eu vou te falar... Eu achei lindo aquilo. Não é que eu acreditei que ele era o Papai Noel, mas assim, foi tão bonito que o ato que fizeram por mim, sabe? De pedir pra um Papai Noel ir lá levar o presente. Eu acho que ele me deu até foi uma mesa de totó, sabia?
0: Poxa, um presente legal ainda pra você. É,
1: uma, assim, uma daquelas mesinhas pequenas, pequena, né? Que você... Não é que tem pezinho nem nada, não. Você apoia em cima da mesa, sabe? Uhum. Mas eu achei aquilo tão legal, cara, que eu não liguei pro fato de estar tá usando a máscara e tal. Eu achei legal. Eu gostei.
0: E até quantos anos você acreditou no Papai Noel?
1: eu realmente não sei dizer. Eu acho que bem cedo eu descobri que não era, mas eu gostava da mágica do Natal. Eu uhum. entrava no espírito da coisa, entende? Você
0: entrava na brincadeira. É,
1: entrava na brincadeira. Eu assumia essa brincadeira, só isso. Mas eu muito cedo já, já tinha percebido que não existia Papai Noel. Mas não foi um baque pra mim ai meu Deus, o Papai Noel não existe, sabe? Foi natural. De, tipo assim, ah tá, isso não existe. Tipo, faz parte da tradição. Foi meio que isso pra mim, sabe? É, eu
0: confesso que pra mim também foi a mesma coisa, assim. Eu acho que é, eu já reparei que o Papai Noel não existe desde os meus... Quatro, talvez cinco anos. Uhum. Que eu até percebi assim, né? Tipo, como assim, Papai Noel? Tinha rede na minha, na minha janela? minha
1: <risos> que Papai
0: não entrou aqui? Não tem lareira aqui, sabe? O que que é isso? Que negócio de Papai Noel? eu me toquei que era uma grande mentira. Mas eu também entrava um pouco na brincadeira. Porque se eu não entrasse também, eu não ganhava presente, né? Então, é,
1: mas vem cá, calma. Antes a gente tem que... Lembrar que a sua família não é uma família de origem cristã, é. né? Assim, é uma família de origem nipônica, então tem tradições um pouco diferentes. Cara, então... Qual, é... qual que é essa diferença do Natal da família japonesa pra brasileira?
0: Então, o que acontece? É, na minha família, apesar de, assim, o Japão em si não ter tradição cristã, a minha família era cristã, né? Então, até um certo uhum. ponto, se discutia bastante sobre o nascimento de Cristo nesse momento, né? Que, ai ah, Natal e tal, você tem que entender que também foi a época que Jesus nasceu e tal. E
1: durante muitos anos você estudou em escolas Exato. cristãs. Exato. E eu estudei,
0: eu estudei muitos anos em escolas... Uma, uma época é, uma foi uma batista, escola evangélica né? e uma outra parte foi numa escola católica. Mas, então, ou
1: seja, escolas cristãs
0: Sim. Então, de qualquer forma, eu já associava muito a ocasião com o nascimento de Cristo. Mas o mais importante disso, além da questão do simbolismo do Natal, é que assim, naquele momento da ceia de Natal, muitas das vezes eu ia passar na casa dos meus tios lá em Tinguá, em Nova Iguaçu. É um lugar muito longe, para quem não é do Rio, para quem não é do Rio, nem de Nova Iguaçu talvez conheça Tinguá. É, é bem longe mesmo. É longe, é no final de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu já é meio longe daqui. E, assim, é um lugar quente, é um lugar estranho, é um lugar no meio do mato, é bem rural, assim, sabe? Então, a gente chegava lá no meio do sítio e uma comunidadezinha japonesa pequena que tinha lá. Então, olha só, toda vez que tem um evento na família japonesa, independente se é natal, morte e nascimento de alguém, sempre envolve muito sushi. Mas não é o sushi tradicional que a gente come ali no rodízio.
1: Não, é a bitola, galera, é a um, bitola, o um negócio. É
0: um sushizão, assim, gigante, que tu tem que comer em duas ou três mordidas.
1: Duas? Se você... Se, for, se você for né, é, criador mesmo Se você porque... conseguir é.
0: Mas ele não é recheado com salmão nem nada não É recheado com <risos> ovo Com pepino Com algumas algas japonesas lá Que assim, eu não consigo nem te explicar o que, que é
1: Com hum, em... aquele, aquele tofu também Como é que é aquele tofu? Que tofu garoto? Nigiri que vocês fazem, que tem tipo um tofu em cima só que ele é invertido, sei lá como é que ele é. Inarizushi. Inarizushi. Então... Mas isso tem, às vezes... Já vi já num sushi tem, já. Tem,
0: tem o Inarizushi, que é um arroz que tem algumas coisas a mais temperado. e rechea, é, Recheando um tofu frito. Né? Um isso. tofu frito que a gente abre assim e vira tipo uma barquinha, assim, uma coisa... Isso. Um, um, um cestinho e você enfia arroz dentro. É uma coisa meio de louco. E sempre tem essas coisas no Natal. E aí, assim... Além disso tudo, ainda tem. A gente abarca também toda a questão da cultura brasileira, que é Boa. o Peru ou o Chester, né? Inclusive, isso sempre foi uma discussão na minha família, porque existe um. 50% da minha família gosta de Chester e 50% gosta de Peru. Então, e eu sou da família do Chester, não gosto mais do Chester.
1: É, minha família aboliu. Já, minha família aboliu o Peru. Não
0: entra mais Peru nessa casa.
1: É, porque assim, eu não tenho lembranças de fazerem Peru lá na minha família. Eu não tenho. Sempre fizeram Chester, mas eu já vi fotos, né, tipo antigas, que a galera fazia e o pessoal sempre falava ah, mas é muito seco, sabe? Chester é mais barato, é uma carne mais suculenta, sabe? E eu concordo, acho Chester melhor também.
0: Eu também, eu gosto mais de Chester por conta da suculência dele, não fica seco mesmo. Tem que saber preparar o peru de uma maneira correta pra não ficar daquele jeito, né? É. Fora que eu também não gosto da, da galera que fica recheando o peru com farofa, acho que fica um negócio mais teco ainda. Então, eu sou da galera do Chester. E na minha família também, além disso tudo, fazia um churrasco, que não faz sentido algum Não tá, Caraca, não tá loucura, dentro né? da parada, sabe, do Natal. Ninguém faz minha churrasco no Natal. A minha família
1: não faz churrasco no Natal. Pois cara. é,
0: na minha família fazia além do peru, do sushi e o churrasco. Ou seja, era comida demais. Uhum. E sempre foi comida demais. Na minha família não existe você fazer comida de menos. O Nicolas sabe das é vezes que ele já foi lá, ele comeu, passou mal e a gente ainda levou marmita pra uma semana pra casa. Então, Mas isso eu acho
1: que é clássico das, das famílias no geral, sabe?
0: É. E assim. Mas o mais louco é a mistura, né? Numa hora você tá comendo um cheste, depois você enfia um sushi aqui do lado, depois você mete um, uma linguiça do outro. É sempre assim.
1: Mas o peru não pode. Não, o peru não pode.
0: Não entra peru nessa casa. Falando em Japão e Natal, certo. lá no Japão existe uma certa curiosidade, né? Que os japoneses eles não comemoram o Natal. O Natal, lá dia 25 de dezembro, é uma data normal. Todo mundo vai trabalhar como qualquer outro dia qualquer, sabe? E, assim, eles abarcaram a, a tradição do Natal porque, assim, uma data muito comercial, né? A gente vê muito em filme e tal. Exatamente. Todo mundo... Essa cultura se espalhou pelo mundo, especialmente com filmes e com a cultura americana. É
1: porque eu ia até falar assim, que tudo bem, antigamente, tal, ah, o Japão não é um país de tradição cristã. Mas, cara, isso não conta mais, né? Tipo, o que importa realmente é cultura. E a cultura pop tá recheada de discos de Natal, né? Tipo, a é Mariah Carey
0: dançando e cantando toda essa época do é, ano. É,
1: exatamente. Filmes de Natal, sabe? Livro, tanta coisa, sabe? Desenho animado, sempre tem episódio especial Sim. de Natal. Então é difícil, né? Tipo, a criança cresce no Japão consumindo a mesma coisa que se consome no Ocidente, sabe? Sim, exatamente.
0: E aí lá, eles iniciaram uma tradição. O KFC, né? Começou uma tradição lá. Que, assim... Agora todo mundo come KFC na época do Natal. Então eles vão lá, pedem um balde e tem até um peru assim pequenininho que eles fazem, sabe? Que é um franguinho pequenininho, parece um galeto, que eles fazem pra levar pra casa e você comemorar o Natal em casa. Cara, Quando a doideira. pessoa não leva aquelas tirinhas tradicionais pra casa, né? Então, assim... Isso tudo porque o país não tem nem 2% da sua população católica, né? Uhum. Então, é uma coisa completamente comercial lá. E visto que o Japão é um país extremamente capitalista, todo mundo abraçou essa tradição e agora virou uma pequena tradição do Natal lá no Japão. E aí ficam filas gigantescas no KFC durante horas e tal... Só pra pegar o raio do frango do KFC pra levar pra casa Pra comemorar o Natal em casa, né? Que
1: loucura, né, cara? Mas eu acho até engraçado que quem critica, sabe? Fica falando, ai, que coisa mais ridícula, capitalista Gente, vale lembrar que o Papai Noel nem era vermelho Papai Noel era verde a roupa Dizem que só ficou vermelho por causa da Coca-Cola, sabe? Verdade <risos> Tanto que Coca-Cola é uma bebida clássica de Natal Sempre tem uma Coca-Cola gelada, sabe, no Natal E
0: essa tradição de ficar trocando presente também Torna a, a data mais capitalista ainda, né? é, é. Sendo que, na verdade... Isso daí não é nem a época que realmente Jesus foi, nasceu, né? Isso foi determinado a partir de 350 d.C., quando o Papa Júlio I, o Bispo de Roma, oficializou a data da Igreja Católica.
1: Olha aí, outra então,
0: informação, gente. Exatamente. E o objetivo disso era para que a data coincidisse com a festa pagã que celebrava o Rei Sol.
1: É, isso é bem comum na tradição católica. Você vai ver ao longo assim, da formação do cristianismo que assim, o catolicismo não nasceu com Jesus Cristo, sabe Ele vai surgir depois, né, para relatar o que foi O fenômeno de Jesus Cristo na Terra, sabe Basicamente, então assim Várias datas, várias comemorações vão sendo Absorvidas de outras religiões, de fato Você tem, tipo, a, a questão do, Da festa de São João, por exemplo Você Sempre tem a fogueira de São João, não é? Sim. Por que, que tem essa fogueira? Porque é na mesma Época da fogueira de Belenos, que é também Uma comemoração voltada Pro, pro paganismo que é para cultuar a colheita e tudo mais, a, a fartura. É, o ovo também é um símbolo disso o na fertilidade O ovo é de Ostara, por exemplo. Exato. Aí a gente associa com o quê? Com a morte de Cristo, que é a Páscoa, sabe? Então assim, isso é bem, bem comum realmente na formação do, do cristianismo, sabe?
0: Ou seja, não sejam muito... Comodíveis. Puristas, né? É, puristas e achar que ah, essa época que Jesus nasceu, ponto final, não. Isso foi oficializado em algum momento da história E agora a gente transformou essa data Num momento onde a gente troca presentes Ou seja, se tornou Exato. algo extremamente capitalista E é isso E agora... por isso que eu
1: acho que ninguém pode ficar de fora Galera que é judeu, por exemplo, não comemora Natal Cara, não estamos comemorando De fato na Semana de Cristo A gente tá só achando um motivo para reunir galera Reunir amigos, comer uma comida gostosa E é isso E encerrar o ano até, né E o
0: que importa é exatamente isso, é a união, é a paz Que se traz no Natal, às vezes não, né? Como às vezes rola treta de Natal Sempre tem a treta da família no Natal
1: Ah, é verdade Então, assim,
0: querendo ou não, a gente tá aqui pra reunir Amigos, famílias, pra um momento feliz Um momento tranquilo Assim como o nosso podcast, né? É, nosso podcast, estamos aqui pra reunir as pessoas também
1: O espírito natalino tocou o coração de yokotada. Ah. Agora <risos> eu vou
0: botar ali meu presente Ali na, debaixo da
1: árvore Que presente? A gente não comprou nada até agora? É verdade
0: <risos> na verdade eu preciso pendurar de volta aquele negócio que caiu da janela ali,
1: ah, é verdade. É, o pisca
0: pisca que a gente botou ali na janela caiu eita e, merda, enfim, é, vamos,
1: vamos correr então logo né, o clima
0: de natal está se desfazendo na nossa casa <risos> bom, e pra terminar esse podcast, nosso tradicional quiz, que a gente faz entre eu e Nicolas, pra saber o que que, o que, que a gente pode Saber mais ainda do nosso parceiro Já Verdade. que a gente já se conhece há tanto tempo Agora a gente tá tentando descobrir o que a gente não sabe do outro <risos> então, Usando o
1: podcast como desculpa
0: É, o podcast tá aí como uma desculpa Pra tentar acabar esse relacionamento
1: Meu Deus do céu, cara
0: Ou seja, o quadro de hoje é
1: Como eu gostava dessa merda <risos> Gostei desse
0: Então, vamos lá, né é A gente vai lá Falar sobre o que, que a gente gostava O que, que a gente gostava que era ruim o que, que a gente gostava que era ruim, ruim, ruim e hoje você tem vergonha disso e você fala, porra, como é que eu gostava disso,
1: uhum. né? Então já manda bala do teu aí.
0: Ah, vamos lá. É um pouco vergonha alheia, assim, talvez, não sei. Não sei te explicar, ah, mas... mas... Então, o que, que eu mais gostava e hoje eu julgo muito? Eu fui a adolescente do High School Musical. Ah, não. <risos> eu fui e você sabe disso porque das primeiras vezes que a gente começou a namorar, eu escondi uma roupa de cama que eu tinha do High School Musical eu tinha uma roupa de cama do High School Musical, eu tinha vergonha de trazer você lá em casa, e tá a roupa de cama do High School Musical. eu acho que isso aí é, um, é uma vergonha que toda, toda pessoa passa, né quando ainda mora com os pais é tipo aquele meme, né, do cara lá com trazendo, falando, eu vou transformar você em uma mulher nessa cama, e tá tipo a cama estampada com Homem-Aranha, sabe é, é essa vibe, eu, eu tinha roupa de cama do High School Musical, eu ainda tenho eu acho,
1: eu juro porque assim, na verdade. <risos> <risos> o Raios com é um fenômeno ali do, da primeira metade dos anos 2000 e tal, que ele tem um paralelo, que é na mesma época de Rebeldes, né?
0: Sim, e então, eu, assim, eu entrava no a Orkut. A galera que
1: gostava mais de Rebeldes era a galera mais pobre e a galera que gostava de Raios Comisicão era a galera mais rica. Ah, Nem começou. sempre, Começou. Mas é sério. Então, assim, por exemplo, na minha família, quem gostava de Raios Comisicão era a minha prima Sofia, que mora no Leblon, que tem uma vida muito boa. A galera da escola pública, todo mundo era fã de Rebeldes. Rebeldes ah, Que passava na, na Record, sabe? O bullying
0: já começou aqui. Então, assim, além
1: de ser tosco, <risos> ainda <risos> por cima elitista.
0: <risos> eu não vou mentir, minha vida foi muito mais confortável que a do Nicolas nesse momento. Então, eu, eu fui uma adolescente mimada, eu fui uma adolescente da elite, entendeu? Eu não vou mentir, tá? Então, assim, eu entrava no Orkut pra ficar brigando com as pessoas que gostavam de Rebelde, porque Raiz Comiso era melhor Aí, na minha ó, cabeça, tá entendeu? Vendo? Eu entrava na comunidade Raiz Comiso que é melhor que
1: Rebelde,
0: não sei o quê. Você era muito americanizado e eu, cara. e eu cheguei num nível que eu botava pôster do, do, do Zac Efron, assim, na minha Meu parede, Deus assim, do céu. sabe? O, e achava o ele. boy lindo. E a
1: harmonização facial. É,
0: e achava ele lindo, maravilhoso e tal. Claro, hoje em dia ele é uma coisa completamente diferente, mas eu achava ele o homem da minha vida, assim, né? eu queria um daquele ali pra mim. Ai né? meu Deus. E aí, hoje a gente acaba com o Nicolas, né? Você é meu Troy Bolton.
1: Nem sei o que você é tá falando.
0: É o cara do High Com cara. Ah,
1: tá. Eu cheguei a ver <risos> todos os High no cinema, aí, Deus, e foi inferno. Meu Deus, financiou essa merda.
0: Ah, eu sei tocar até hoje as músicas do High School Musical no piano.
1: Isso você nunca mostrou pra mim tocar no piano, né?
0: Claro que não, você acha que eu vou mostrar isso?
1: <risos> eu nem saberia reconhecer, cara, eu nunca vi isso. Que
0: bom, né? Porque, sinceramente...
1: Ai, ai, vamos logo pro meu, pra parar logo essa briga, né? Ai, que também Vergonha. não é muito menos vergonhoso tá, mas uma coisa que eu gostava que eu achava foda e hoje em dia eu morro de rir. É porque assim, quando eu era criança, meu gosto musical era muito influenciado pelos meus pais, né? Porque basicamente o que eles compram de CD, o que eles consomem, até você ter a sua independência e você buscar as coisas por conta própria, né? Leva um tempo. Ainda mais que quando eu era bem criança ainda não tinha tanto acesso à internet, sabe? Era uma coisa mais difícil, a internet era muito incipiente. E aí meus pais compraram um CD do Jorge Versilo. <risos> ah, meu Deus. <risos> e tinha aquela famosa música do Homem-Aranha. E aí, imagina, eu criança, eu gostava de MPB, principalmente de MPB pop que eles ouviam, né? Quando eu ouvi a música do Homem-Aranha, eu falei, caraca, isso é foda demais. E eu lembro de um amigo meu, o Tiago, na época do primário, que a gente ficava falando dessa música, sabe? Porque nós dois éramos fãs de quadrinho e, tipo, ver um brasileiro cantando uma música falando do Homem-Aranha era uma coisa assim, pum, sabe? Explodiu minha mente, né? E eu gostava de o Raju cara. Eu gostava dessa música, meu principalmente.
0: Deus. E hoje você julga tanto alguns <risos> colegas Jugo, que gostam.
1: Julgo pra cacete porque é muito ruim, gente. Pelo amor de Deus, sabe? É aquela
0: música que pra você botar no fundo, assim,
1: né? Tipo, não é uma Nem música... Nem isso, que... cara. Porra, tem música melhor pra botar no fundo é, do que Jorge é, Versilo, entendeu? É aquela
0: música de rádio, né? Que tá lá tocando Porra, sempre. eu tô na acustação.
1: Desculpa, Jorge, mas não dá, cara. É ah, muito é é muito soft genérico, sabe? Nossa, é demais. Ainda mais agora que ele deu essa pira aí nos podcasts falando de ufologia, de que o homem não é da Terra. Porra, não. É
0: verdade. Teve essa, essa vibe aí também que ele entrou no, nessa, nessa pira Meio bicho grilo
1: É, Igual o mestre
0: ensinador lá Aí agora ele acha que tem
1: UFO Pô, UFO. ele fez o Sérgio Malandro parecer um cara consciente, sabe? Foi no podcast Sérgio Malandro, é verdade Até é, o, é, o Sérgio é.
0: Malandro achou ele maluco
1: Exatamente Ai, ai E o seu segundo, qual é?
0: Vamos lá Ai, que vergonha Então, meu, se... meu segundo ah. É assim, você meio que já sabe mas cara eu era muito 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 fã de Terça contra Mars. Ué, mas
1: peraí. aí, você acha uma merda hoje? Eu acho ruim hoje. Não pera aí cara, como assim?
0: É, eu não acho tão maneiro não. Sério? É, então tem uma música ou outra assim que Cê eu acho que eu... a gente
1: Imagina... até no Rock in Rio no show dele recentemente. Eu sei. Vai acabar o podcast aqui? Não, eu tô, eu tô surpreso, porque assim, eu brinco com você por ser uma banda meio emo e tal, mas não acho que seja tão ruim assim não, que tipo, pode ter vergonha de ter não, gostado.
0: Começou a ficar esquisito depois que houve uma, ah. uma espécie de polêmica que o Jared Leto fez com uma espécie de tour, assim, numa ilha e tal, que a galera ia e ficou parecendo um negócio meio culto, sabe, ah. meio seita. Já viu foto disso? Não Tá ele de branco parecendo um Jesus Assim um manto de fã maluco atrás Aí eu comecei a ficar com vergonha de ter gostado tanto, porque assim, eu Sem era tirar muito... Tirar que ele
1: fez aquele Coringa MC Guimestre, Ah, né? ainda
0: teve essa parte também, que ele, né...
1: Afundou a carreira de ator, ele tava num ascendente é e depois ele... daquilo ali, morreu Ele tinha
0: ganhado o Oscar e tudo é, antes, né? Depois e aí... daquilo
1: ali, morreu a carreira de ator Cara,
0: dele. e hoje em dia eu fico pensando, meu Deus, o que, que eu via nesse homem, meu Deus do céu. <risos> eu meu achava Deus, ele lindo, maravilhoso, que queria me... Tem
1: autografado e eu tudo. Eu tenho,
0: cara, me deixa.
1: <risos> eu sei. Tu fez até eu gostar de uma música ou outra, cara. Mas
0: uma música ou outra é maneira, mas, cara, eu... Eu tenho vergonha de ter <risos> sido uma fã, mas uma fã que assim, eu chegava eu ficava atrás dele no Twitter, eu ficava atrás dele no Instagram eu mandava, eu comentava nas fotos ai ah, você é maravilhoso, você é lindo, não sei o que you're beautiful, é? e, e assim hoje em dia eu fico pensando, cara, o que que eu era? Meu
1: era uma Deus, fangirl, cara, eu tô surpreso esse eu tô surpreso, de verdade é,
0: e assim, é tipo essa galera que tá acampando na frente do show do Harry Styles, sabe? Eu era meio assim sabe, só que com o Jared Leto entendi e aí hoje em dia eu fico pensando, cara, o que, que eu tava me envolvendo? O cara decidiu fazer uma seita, levou uma porrada de fã no meio de uma ilha lá deserta, ficou lá aparecendo um Jesus e andando numa, na, na areia e a galera andando atrás. Teve o Coringa esquisito também. Enfim, eu acho que.
1: <risos> pô, depois dessa,
0: daí eu tenho uma vergonha tremenda de ter sido uma fã, mas amor, uma fã.
1: Tá tudo bem, amor. <risos> não,
0: não tá tudo bem, Tá tudo bem, amor. Não, tá não, tudo não.
1: bem, calma. Oxi. Oh, Opa. Passou. Respira. Ah, tá. Bom. tá. <risos> ok. Eu consigo superar isso. É. Cara, eu não esperava por isso então, mesmo, até agora. Então, no início do
0: namoro, eu ainda era muito fã dele, né? Sim. Claro que ele ainda não tinha nem ganhado o Oscar naquela época, se eu não me engano. É. Mas ainda não tinha o Coringa esquisito Não, não tinha E aí, fiz o Nicolas ir pro show deles uhum. Fiz tudo, falei, ah meu Deus, ele é maravilhoso, ele é lindo eu Cantei todas as músicas de core salteado lá Mas hoje em dia, cara, depois dessas polêmicas todas E depois do Coringa, cara ó, Olha, eu acho que, sei lá, as coisas mudam Tá Tudo certo,
1: bem? tá certo. Tudo bem, meu amor.
0: Bom, e qual é o seu segundo pra eu tentar esquecer desse daqui?
1: Então, o segundo é aquelas coisas que a gente vai sofrendo com a maturidade, né? Que, que é bom, na verdade. Que é o lado bom, sabe? Porque eu era muito fã de uma série que muita gente era muito fã que é o Tona uhum. E aí qual é o Lance? né? o Tona Huffman ele passava na SBT. Muita gente assim viu também por TV a cabo e tal até antes de eu começar a ver. E a minha adolescência foi um período de descoberta de séries porque eu via muita série na TV aberta, tipo O Maluco no Pedaço, é... mais o que eu apetrou as crianças, sabe? E aí aquilo era diferente de novela porque eu cresci vendo novela, né? Era uma coisa diferente. Via House também na Record. Doutor House, o nome da série. Doutor House, é verdade. E aí eu comecei a baixar a série pelo Emule, sabe? Naquela época, pelo Casar, sabe? Baixar a série que fosse legendada pra não ter que ver dublado, né? Tipo, aquela coisa toda. E isso foi um período, assim, muito... Como é que posso dizer? Produtivo, né? Que eu comecei a correr atrás de séries. E aí, o Tchon Hefman tava bombando. Eu comecei a ver, achava muito engraçado. Meu Deus, esse cara é muito engraçado, o Charlie Sheen. Olha como ele humilha o irmão dele, que é um fracassado. Olha como é que ele é um fodão que mora de frente pra praia. Tem dinheiro pra cacete, sem trabalhar quase nada. E pega todas as mulheres, né? E com o passar do tempo, fui percebendo o quão machista a série era, sabe? E, tipo, é um humor extremamente machista, misógino. Porque as mulheres na série, basicamente, são objetos dele, né? Verdade. E, e tu vai ficando, assim, uma vergonha alheia quando tu passa por isso. Principalmente quando no Facebook começaram a surgir aquelas páginas, tipo, Orgulho Hétero. E que a foto era sempre o Charles Chin, sabe? E começou a, uns caras a botar o sobrenome como Harper. Nossa, sim. Lembra disso? caraca, velho. Então, assim, eu não tô nem falando das polêmicas da vida do protagonista Charlie Sheen, sabe? Não tô entrando nesse mérito, porque, existem assim, muitas obras que a gente viu que, de fato, os protagonistas na vida pessoal tiveram problemas e isso não necessariamente afeta a obra que foi feita até então. Mas, no caso do Trina Hathaway, a obra afeta sim. Tipo, o personagem é misógino sim, sabe? Independente se o Charlie Sheen fosse ou não fosse, a gente olha pro passado e fala meu Deus, cara, olha esse personagem. Tanto que a galera cultuava o Charlie Harper, sabe? Botava Harper no sobrenome, não o Shin. Porque queria ser aquele cara fodão que pega as mulheres gostosas e mora de frente pra praia, né? Então... O mais engraçado
0: é que realmente a, a vida dele enquanto protagonista da série e a vida dele pessoal parece que se confundiam.
1: Se confundia, total. Eu realmente
0: às vezes achava que o Charlie Shin e o Charlie Harper eram a mesma pessoa, sabe? Eu acho que ele não tava nem atuando
1: até um certo ponto. É, exatamente, e ele durante muito tempo foi um, foi um, dos, um dos salários mais altos da televisão no mundo, sabe era uma série de muito sucesso, tinha mais audiências lá nos Estados Unidos, né, e a gente viu onde foi parar a vida dele, aí depois botaram o Aston Kutcher pra fazer quando ele saiu da série, Verdade. né, mas assim cara, que vergonha eu gostar daquilo, sabe, hoje em dia eu paro pensando, é mais agora que eu produzo humor também, fico, puta velho, era isso que eu Sem consumia, sabe. Aquele,
0: aquela criança lá, que no início era engraçadinho, que a criança falando um monte de baboseira, é engraçado, agora depois que cres você virou uma assim chato pra chato cacete na série. Chato pra
1: cacete, que só sabia ficar fica babando, sabe? É,
0: aquele adolescente retardado, assim, ele sabe? Ele mudou
1: realmente do, do vinho pro vinagre, né?
0: <risos> Vinagrou.
1: <risos> e o irmão dele, né? Tipo, pô, dava uma vergonha alheia do irmão dele, de ficar com pena. E volta em vez de botar um, o irmão dele pegar uma mulher meio gostosa também, tipo uma rebarba, Sim. pra gente ficar tipo, ei, ela, ele tá se dando bem, mas olha o pensamento machista, sabe? De tipo, ah, ele se dá bem, ele vai pegar uma gostosa também, alguma vez, sabe? Eu
0: aposto que a maioria das pessoas Pessoas que achavam que era um Charlie Harper, na verdade era que nem o irmão dele.
1: Total, cara Ai, ai, mas enfim Coisas que a gente se pergunta Como que eu gostava dessa merda Ai, Deus é, Então encerra por aqui mais um Bodas de Limão Oh, meu Deus Foi, um, foi ótimo, né? Esse foi. um mês de programa
0: A gente tá pegando jeito, a gente tá começando então, a entender Mais ou menos como funciona a nossa audiência Como funcionam vocês e a Vocês estão
1: part... entendendo como que a gente funciona nessa loucura
0: É, vocês estão começando a me conhecer também, né? Então a gente vai... Aos poucos, tanto não construir alguma coisa aqui. E
1: sério, só tenho a agradecer todo mundo que tem participado lá no nosso grupo do Telegram, mandando mensagem, Tem sido muito legal né?
0: conversar com o pessoal do Telegram. Eu nunca tive essa oportunidade de falar com pessoas que eu não conheço, mas é que verdade. admiram o meu trabalho. Então, realmente, está sendo uma experiência nova. Eu estou esperando mais mensagens ainda para eu poder responder. Às vezes eu posso até demorar, mas de verdade, eu acho que é muito engraçado, é muito legal ter essa comunicação com vocês. então não deixem de entrar no grupo do Telegram, tá?
1: E siga a gente em todas as redes sociais que você usa, né? É, você tem a opção aí no TikTok, no Twitter, Facebook, no Instagram. Divulgue, Exatamente. compartilhe pros seus amigos Porque, galera, é isso que faz acontecer o podcast Então se a gente conseguiu esses números que nós falamos aqui hoje Foi graças a todo esse engajamento de vocês, sabe? E
0: quanto mais engajamento, mais a gente tem incentivo para fazer esse negócio acontecer com E certeza. mais a gente vai querer chegar longe com isso, né? Quem sabe no futuro a gente vai estar tá enorme A gente poder fazer uma, uma, um encontro com vocês Alguma coisa assim que eu Por quero favor. realmente abraçar cada um de vocês E realmente agradecer pelo nosso carinho Que a gente tá recebendo muito então, vamos continuar por aí. Eu tô gostando muito de vocês. Ah,
1: mas onde eu encontro o link dessas redes sociais todas? Aqui na descrição desse episódio vai estar tá um link do Linktree que ali reúne tudo. E se você já tiver em alguma das redes sociais, você vai conseguir também achar o link que a gente coloca na descrição. Então, é isso. E até a próxima. Até a próxima. Bom Natal.
0: Se vocês querem ver, inclusive... O Nicolas foi reconhecido como uma mulher naquele filtro de mangá lá do TikTok. Tá muito engraçado. Vai lá no TikTok. Não, vai não. <risos> Chiados,
1: Chiados. Estúdio, Estúdio Criativo. Criativo.